0: Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts la Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série du balado « Moments musicaux », une présentation de Concerts la Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes, SoundCloud, Spotify ou TuneIn et sur notre site web des concerts à La Chine. Au menu aujourd'hui des entrevues avec deux merveilleux artisans du monde de la musique le fabuleux technicien de piano Jean-Marc Beauchamp et le célèbre luthier Richard Benoît, qui a un atelier de luthier à La Chine. Deux hommes fascinants et passionnés. Puis, comme d'habitude, il y aura plusieurs extraits musicaux. Et d'ailleurs, pour commencer, écoutons un de nos grands pianistes québécois. Vous savez, le Québec a produit une grande quantité de mémorables pianistes. On n'a qu'à penser à Louis Lorty, Marc-André Hamelin, André Laplante et d'une autre génération, Charles-Richard Hamelin, pour nommer que ceux-là. Mais aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'admirable pianiste québécois David Jalbert. J'aimerais vous faire entendre David jouant le répertoire français. Et pour commencer, le voici interprétant deux pièces archi connues. D'abord, Claire de Lune de Claude Debussy, puis suivra Ginopédie numéro 1 d'Éric Satie. Voici le merveilleux pianiste québécois David Jalbert. Nous avons entendu « Claire de lune » de Claude Debussy, puis « Ginopédie numéro 1 » d'Éric Satie, interprété de façon magistrale par le pianiste québécois David Jalbert. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le technicien de piano Jean-Marc Beauchamp, qui est non seulement un maître de son métier, mais il est aussi le technicien de piano attitré au Festival de musique de la Chine depuis plus de 20 ans. Ici, Jean-Marc Beauchamp. Alors aujourd'hui, c'est mon énorme plaisir de rencontrer un ami, mais aussi un fabuleux, fabuleux technicien de piano, Jean-Marc Beauchamp, qui travaille avec une multitude de pianistes, multitude d'institutions, et j'ai le plaisir, j'ose même dire le privilège, de euh, compter Jean-Marc comme artisan du succès du Festival de musique de la Chine parce qu'il est le technicien de piano euh, à la Chine. Jean-Marc, merci d'avoir accepté notre invitation et dis-moi comment vas-tu? Bonjour mon cher, comment vas-tu?
1: Euh, ça va très bien. Je te remercie euh, et euh, pour ton ouverture, euh, disons, euh, très, très flatteuse.
0: Je ne pense pas que je puisse mériter autant de compliments. Non, c'est pas vrai. Tu es modeste comme toujours. Jean-Marc, une question qui s'impose. Euh, <rire> pourquoi on devient technicien de piano? Et je dis bien technicien de piano et pas accordeur. On va sans doute en parler un peu, mais pourquoi on devient? Technicien de piano, c'est quoi cette flamme chez toi?
1: Bien, ça a commencé assez tôt, mais c'est l'intérêt de, de l'instrument et de sa construction, sa complexité. Euh, parce que quand on ouvre un piano droit, c'est plus facile. Nous, euh, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de piano à queue à la maison. Mais quand je voyais ça, je restais à côté de l'accordage j'étais complètement subjugué. Et je posais, évidemment, trop de questions peut-être... Et lui qui m'a introduit à ça puis qui m'a donné les bases, euh, il, a bien, il a bien accepté de me donner les bases, puis m'a acheté une première clé d'accordeur pour que j'aille désaccorder plusieurs pianos.
0: <rire> Alors, tout de suite, pied d'accordeur, c'est cette incroyable clé que vous utilisez.
1: Mais ben, je pense qu'il faut commencer par là, parce que le métier, comme tu l'as précisé, c'est pas seulement accorder les pianos, c'est prendre l'entité de l'entretien, ça veut dire les réparations, les ajustements et la reconstruction. Alors, mais il faut commencer par le pain et le beurre de l'accordeur
0: c'est accorder <rire> les pianos. Ben voilà. Et, et Jean-Marc, est-ce euh, qu'il y, est qu y a des étapes préarrangées pré pour devenir technicien de piano? Comment on, on commence? Oui, je veux bien, mais... Comment on arrive à ce niveau d'excellence qui est le tien, d'ailleurs?
1: C'est à partir de plusieurs, plusieurs chemins. Donc, le premier chemin, c'est les connaissances. Et Les, les connaissances, bien, quand j'étais jeune, bien, je ne savais pas où les prendre. Donc, j'ai trouvé des livres et j'ai lu les livres. Bon, le, le monsieur qui venait à la maison, Monsieur Perelotti, il m'a donné une base, mais lui, est bon. Il est décédé, donc après ça, j'ai volé mes propres aides. Puis je poursuivais des études musicales de façon parallèle. Mais j'ai découvert qu'on pouvait quand même cheminer, puis j'ai découvert mon association qui s'appelle la Piano Technicians Guild, qui regroupe des accordeurs et techniciens du, euh, bon, principalement d'Amérique du Nord. Oui, oui. Alors, nous sommes 4000 dans cette association-là environ, et eux, euh, en tout cas, elle, cette association-là, elle nous permet, à, à, par le biais de séminaires, conventions euh, et conférences maintenant sur le net, là, euh, de, ce, bon, de ce, parfaire ce, son expérience et puis de prendre des nouvelles connaissances et puis d'établir de, 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 un réseau. C'est bon aussi d'avoir oui, un, ré oui. un réseau et de, de, de confrères. Et dans notre association, on partage beaucoup
0: d'informations.
1: Ah, oui. C'est très nécessaire. Moi, je, donc, parallèlement, j'avais je, je, rencontré des luthiers qui, eux aussi, ont leur, leur association, mais c'est très fermé. Tout le monde le oui, garde. Tout,
0: tout à fait. Absolument, absolument. C'est une des grandes différences, je pense. Euh, mais Jean-Marc, euh, pour ceux et, ceux et celles qui, euh, peut-être, te connaissent un peu peu, comme moi, j'ai le plaisir de te connaître un peu. Euh, tout le monde, on sait que tu es un admirable pianiste parce qu'une fois que tu as fini de travailler, euh, on, on va arrêter la modestie, Jean-Marc, c'est vrai. Je veux dire, tu, vas, tu es en mesure de euh, vérifier ton travail, quoi, dans le sens oui. que... Et, et ça, c'est... Est-ce que ça, c'est un essentiel? C'est un élément essentiel?
1: Bien, pour moi, oui, mais pas pour tous, là, mais... Oui, oui. Je pense que si on veut bon, se, aller plus loin et vraiment euh, sentir ce qu'on fait, il faut être pianiste.
0: Oui, d'accord. Alors, c'est nettement un avantage. C'est nettement
1: un avantage. Et Pour discuter bon, dans le genre de travail, c'est son travail pour, pour des particuliers qui ne sont pas des pianistes professionnels ou très avancés. Ça, ce pas très important, mais quand on travaille avec des, des virtuoses, des, des pianistes... <rire> avancé, bien, c'est important dans la discussion de se comprendre. Et oui, oui. Si on est pianiste nous-mêmes, le technicien, bien, c'est plus facile la discussion. et Parfait. Comprendre.
0: Alors, sans doute, il y a plusieurs euh, d'entre nous qui ont déjà vu ou travaillé euh, avec un accordeur qui vient accorder le piano. Mais un technicien de piano, euh, les, les tâches euh, la vocation d'un technicien de piano est toute autre chose. Euh, Peut-être les gens seraient intéressés à savoir, Jean-Marc, tu as même acheté des instruments que tu as littéralement reconstruits toi-même. Euh, ah oui. Et ça, et, et, et ça je veux dire, les Anglais disent a labor of love. C'est véritablement une passion, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, même pas l'accordeur. Ça prend quelqu'un qui connaît tous les éléments rattachés, non? Ben oui, mais
1: dans mon cheminement, moi, j'ai acheté justement des instruments piano à que euh, bon marché chez des gens, à gauche, à droite, là, dans les, en Estrie, qui les ramassaient aux États-Unis et je les défaisais en morceaux et <rire> essayais de les reconstruire et de les améliorer. Il y a un, y a un parcours <rire> à suivre, mais on s'améliore, mais il faut mettre la main à la pâte. Évidemment, il faut, il faut lire beaucoup et puis euh, s'informer beaucoup. J'ai eu la chance d'aller faire des séminaires aussi dans certaines euh, compagnies de piano, euh, Steinway, euh, Baldwin, Kawai, entre, entre autres. Là. Et ça, ça nous donne un autre regard sur euh, notre métier d'être confronté aussi au milieu euh, de manufacture. Et c'est une passion de, de vouloir euh, reconstruire un piano. Parce que, évidemment, dans un piano, ils disent qu'il y a environ
0: 11 000 pièces. Merci. Voilà. C'est à noter, c'est à souligner. 11 000 morceaux. Je veux dire, imaginez un casse-tête à 11 000 morceaux. C'est quand même quelque chose.
1: Oui, mais se lancer dans l'aventure. Y... Au début, c'est une aventure. Mais là, disons, avec le recul, avec mes quarante quelques années d'expérience, c'est moins une aventure, mais c'est toujours quand même une certaine aventure parce que il n'y a pas deux pianos qui vont réagir de la même façon, même si c'est la même marque, le même modèle. Il y a des similarités, mais chaque piano, c'est un individu quand même.
0: parlons en avec ça. Tu viens juste de, de soulever chaque piano est un individu. Quelle est la relation, si j'ose dire, entre toi, le technicien piano, et cet instrument qui, a, qui est individuel, qui est, qui est complètement unique d'une certaine manière. Euh, est-ce que, est que tu, tu demandes au piano de révéler ses secrets ou est-ce que tu dois travailler pour les trouver? C'est
1: un peu un cachotier, un piano. Il faut vraiment...
0: <rire> <rire> pour aller les chercher,
1: ça, ils ne se dévoilent pas facilement. Alors, il faut aller chercher, mais on a des stratégies. J'ai développé des stratégies et d'autres personnes qui font mon métier, on a partagé ça. Et de cette façon-là, on peut aborder n'importe quelle marque. Et l'approche est à peu près similaire, malgré qu'ils auront des personnalités différentes.
0: Est-ce qu'il y en a, et on dit toujours dans le monde de la musique, tu sais ça très bien, que surtout dans le monde de l'opéra, il y a des divas et des divos. Est-ce qu'il y a... La même chose dans le monde du piano. Est-ce qu'il y a des instruments qui, en général, sont plus difficiles que d'autres? Oui, il y en a qui sont plus rébarba... rébarbatifs que d'autres. <rire>
1: euh, mais euh, il y en a qui sont plus collaborateurs. Mais on, tiens, on dit, bon, Steinway, c'est une marque de prestige et c'est un piano coriace. Oui, oui. Il faut, il faut travailler fort pour arriver à quelque chose de très, très bien avec cet instrument-là qui est formidable. Est... Et,
0: et, et j'ose même dire que ça vaut la peine. Ton oui. propre Steinway que tu as littéralement reconstruit, rebâti toi-même, c'est un piano absolument fabuleux, mais tu l'as complètement reconstruit selon, je pense, autant tes désirs que ce que... Euh, le piano acceptait de te laisser faire, quoi.
1: Oui, bien quand, quand on approche un instrument euh, de la bonne façon, il se laisse faire, <rire> généralement. Mais bon, euh, c'est certain que quand, quand on approche un piano de cette qualité-là, euh, il, faut, il faut avoir quand même beaucoup d'expérience euh, parce qu'on peut être déçu.
0: <rire> c'est la moindre des choses. On, on a tous entendu des pianos qui ont été était d'une certaine manière ruiné par euh, des techniciens qui se sont mal pris euh, à l'instrument. Peut-être le, le, ce magnifique instrument parmi tant d'autres que, euh, que tu possèdes, ce Steinway que tu as complètement renommé. tu as changé les marteaux, tu as changé euh, à peu près, les cordes, tu as tout changé. Oui, les pièces
1: de la mécanique, oui, oui c'est ça. Ce n'est plus un Steinway d'origine, c'est un, un hybride.
0: Oui, mais quel, quel hybride, par contre? Oui, oui,
1: ça, ça, donne des bonnes, ça donne de très bons résultats, mais mon approche est similaire pour tous les pianos. Euh, ah. Alors, euh, je, je fais des hybrides avec des Yamaha, avec des kawaii, euh, <rire> peu importe la marque. Là, je travaille sur un Heinzman comme mon deuxième piano, identique. Oui, oui, oui. oui alors, là, je, je, je suis en train de le modifier comme le mien. Là. Oh, mon Dieu! Et euh... je... Allez, allez. Ah, bien, c'est que la technologie, euh, elle change. La disponibilité des matériaux euh, change, comme le bois voilà. est de plus en plus rare. Et les compagnies se tournent vers d'autres types de matériaux, la fibre de carbone, le, le composite. Alors, euh, il faut apprendre à, à vivre avec ça, puis aussi euh, voir c'est quoi les avantages de
0: ces pièces-là. Tout à fait. Et, et même si je ne m'abuse... L'ivoire, on n'a plus le droit d'utiliser l'ivoire pour les, les clés. Alors, on, on, on fabrique avec d'autres matériaux aujourd'hui.
1: Oui, des composites. Oui, L'ivoire, c'est depuis 1980 qu'il y a une loi quand même, quand nationale quand même. qui est passée. Mais euh, on travaille avec des, des produits composites là, qui, qui font une, une imitation de l'ivoire euh, pour le toucher là, surtout. Là. Oui, oui, oui parce qu'il qu ne faut pas qu'un clavier soit trop glissant, pour que, que les pianistes sentent qu'ils qu ont une certaine adhérence, sinon, bien, ça les dérange. Alors, les, il y a certains plastiques qui sont très glissants, mais c'est surtout sur les pianos bon marché, là. sur les pianos plus haut de gamme, ce sont des, des plastiques qui ressemblent un peu plus à l'ivoire.
0: voilà. Euh, Jean-Marc, on, on parle de la personnalité de des instruments, chaque instrument a sa propre personnalité et c'est loin d'être une exagération, mais c'est la même chose avec les pianistes. Et tu, très souvent, tu as affaire avec les pianistes. Que... J'imagine que là, des fois, il doit avoir des demandes ou des exigences en termes de sonorité, quoi faire, qu'est-ce que un pianiste veut. Est-ce que vous pouvez toujours répondre au désir de pianiste?
1: Euh, malheureusement, non. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas le temps physiquement pour... Oui. Avant un concert, on a peu de temps. Et puis, les demandes des pianistes sont là, mais on ne peut pas les réaliser parce qu'on aurait besoin de beaucoup plus de temps. Puis, si c'est dans une salle ou un piano de location, c'est très délicat de toucher l'instrument pour le modifier parce que le prochain qui va jouer, jeu, <rire> il va avoir d'autres attentes... Et puis, euh, bon, on va se faire pointer du doigt d'avoir euh, euh, modifié un instrument. Il euh, faut, faut obtenir la permission du propriétaire ou des propriétaires d'une part. Et souvent, ils sont très réticents à faire changer leur instrument. Mais j'ai travaillé avec un pianiste, Anton Querti, oh, qui est renom, et lui, il aimait beaucoup jouer dans le piano. <rire> <rire> oui. Oui, <rire> à plusieurs reprises, la première fois que je l'ai rencontré vraiment, c'est en 1999, il enregistrait avec l'OM, l'Orchestre métropolitain, les deux concertos de Brahms à la salle Claude Champagne. Oh là là. Alors, on a fait l'enregistrement, et par la suite, on a toujours capté une relation. Puis, quand il était invité plusieurs fois par le Festival de musique de chambre de Denis Brock, oui. et. Le piano, c'est un piano de location qui, de, qui venait du, de l'ancien euh, euh, concessionnaire euh, Piano Prestige. Et le piano n'était jamais vraiment au point. Et lui, au lieu de pratiquer ce qui était pour jouer le soir, il sortait tout du piano. <rire> et il pensait l'après-midi à jouer dans le piano pour le mettre à son goût. Alors, euh, ben, il, il avait une bonne connaissance quand même, là. Oui, mais il le faire, mais c'est parfois on, on discutait sur ces, sur ces approches. Euh, que je oui,
0: j'imagine. Mais dans ces cas-là, Jean-Marc, c'est qui qui, euh, qui se faisait engueuler, toi ou Anton euh, oui, oui, par... <rire> ça, ça retombait sur le nez. Oui, ben voilà, c'est un peu ça. Quoi.
1: Oui, euh... oui, c'est ça. C c'est malheureux, mais c'est moi qui étais responsable de préparer l'instrument. Si l'instrument retourne chez le propriétaire après le festival, puis les modifier,
0: eh est il est modifié, bien, c'est sûr qu'il me pointe du doigt. C'est <rire> responsabilité d'un technicien de piano. Euh, Jean-Marc, est-ce que... Euh, euh, est-ce que c'est ce fabuleux métier qui est le, le tien de technicien de piano, est-ce que c'est quelque chose, c'est un métier où on a on arrive à un moment où on dit on a tout appris, euh, où on apprend euh, tous les jours quelque chose de nouveau. Oui,
1: presque tous les jours. Euh, je pense pas que c'est ce que j'ai terminé d'apprendre. Il y a tellement, C'est tellement complexe, un instrument. J une des formations que j'ai suivies, c'est chez Mason c'est je pense en 2012. Je, je, il y avait un technicien avec nous. Ça durait une semaine. Il avait 89 ans. Oh mon Dieu! Et il, il, il venait là pour apprendre. Encore, <rire> il avait encore la flamme. Moi, je trouvais ça extraordinaire, vraiment. À 89 ans, dire, ah oh oui, mais il travaillait encore, là, le monsieur. Il est décédé à 91, mais il y avait la, la motivation, la flamme jusqu'à la fin.
0: Ben, j'ai l'impression que c'est très bon signe pour nous, ça, qu'on peut, on peut s'attendre de t'avoir parmi nous jusqu'à 89 ans, au minimum, Jean-Marc. C'est merveilleux, ça. J'aurais ouais. pas... J'aurais pas de problème en euh, pensant aux instruments euh, au festival, en tout cas.
1: Oui, mais si la santé me porte jusque-là, c'est sûr, absolument. J'ai la passion, j'ai la flamme. Moi, j'adore ça. Donc, c'est quelque chose qui m'habite. Comme jouer du piano, j'adore ça. C'est un privilège d'avoir tu sais, deux passions, de jouer du piano et réparer, accorder, entretenir et reconstruire des
0: pianos. Euh, Dis-moi, Jean-Marc, est-ce que parfois le pianiste Beauchamp blâme le technicien Beauchamp?
1: Ben, je, je me blâme moi-même, mais c'est souvent, <rire> je n'ai pas le temps toujours et l'énergie tu sais, <coughs> entre s'asseoir et jouer du piano ou s'asseoir et tirer la mécanique
0: pour jouer dedans. <rire> c'est bien ça, bien dit. Une dernière question, Jean-Marc, si tu me permets. Euh, Est-ce qu'il y a une relève chez les techniciens de piano? Euh, est-ce que est-ce que c'est un beau métier, un bon métier pour des jeunes Absolument, absolument. Moi, j'ai formé euh, plusieurs
1: élèves. Euh, il y a des élèves, les deux techniciens qui sont à l'UDM présentement, ce, ce sont deux. Oui. Élèves. Et puis euh, à l'université McGill, il y en a une qui travaille euh, pour, avec Carrie Wagner aussi, mais elle n'est pas là à temps plein. Euh, c'est une de mes élèves. C'est une, c'est une femme de 31 ans. Et euh, c'est rare les femmes. Euh, qui font ce métier, malheureusement, ça attire moins les, les dames, mais elle, elle a la flamme, je le sens, et je, mais j'ai présentement un autre jeune homme, il est de 35 ans, qui a la flamme, et il y a une relève, et présentement, moi, j'ai eu une entrevue il y a deux semaines téléphonique avec une dame, parce que, je ne sais pas pourquoi, le, le ministère semble s'intéresser à partir d'un programme en technologie du piano.
0: Oh, quelle bonne idée, finalement, mon
1: Dieu j'espère que ça va se réaliser. Euh, J'avais déjà essayé euh, au début des années 2000, euh, à l'époque à l'UDM, pour oui, euh, oui. voir s'il y, y avait une ouverture pour former des techniciens. Et puis, l'administration a décidé que ça coûtait trop cher, puis il y avait pas assez d'élèves pour rentabiliser le programme.
0: Mais ça pourrait changer. Tant mieux. On va te mettre à la tête de ce, ce programme. Ce serait merveilleux, Jean-Marc. Voilà une
1: façon. J'espère. C'est avec le Cégep Saint-Laurent que ça, ça pourrait se démarrer.
0: Là. Ça, c'est tout à fait logique et lucide euh, comme euh, association. Ça serait merveilleux. En tout cas, je te le souhaite. Je souhaite que d'avoir longue vie à titre d'homme, mais aussi de technicien. Et on espère, cet été, encore compter sur des merveilleuses et euh, remarquables connaissances pour faire en sorte que nos pianistes et Dieu sait qu'ils vont en avoir cet été seront, comme d'habitude, ravis de leur expérience. Jean-Marc Beauchamp, merci mille fois de votre temps et de cette passionnante entrevue. Merci encore, Jean-Marc.
1: Merci beaucoup à toi et c'est sûr que tu peux toujours compter sur moi. C'est sûr qu'à la suite je vais être présent.
0: <rire> <rire> merci encore Jean-Marc. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Un grand merci à Jean-Marc Beauchamp, un maître technicien de piano, un fabuleux artisan d'un métier méconnu mais tant prisé et drôlement nécessaire. Un homme sympathique et chaleureux qui fait honneur à sa vocation, et que j'aurai le plaisir de retrouver cet été non seulement au Festival de musique de la Chine, mais aussi à l'Académie internationale vocale de la Chine au mois de juin. Et maintenant, retrouvons le pianiste David Jalbert. Voici cet admirable artiste dans une œuvre à la fois magnifique, mais sous-estimée. David Jalbert interprète la Nocturne en la bémol opus 33 numéro 3 de Gabriel Fauré. Nous venons d'entendre le pianiste québécois David Jalbert interprétant « La nocturne » en la bémol, opus 33, numéro 3, de Gabriel Foré. Quelle beauté sonore et quelle interprétation raffinée et touchante! Vous savez, on connaît les mélodies de Forêt, mais beaucoup moins sa musique émouvante pour piano. Et je trouve que Forêt a trouvé un défenseur de grande envergure, en la personne de David Jalbert, et je suis convaincu que vous êtes bien d'accord avec moi. Et maintenant, voici une entrevue avec un autre grand artisan de la musique, le célèbre luthier Richard Benoît. Richard Benoît a une longue expérience de fabrication et d'entretien d'instruments à cordes et a un grand nombre de clients très connus du monde de la musique. Il a aussi un atelier à la Chine, d'où il m'a parlé récemment. Alors aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir euh, de parler avec Richard Benoît, euh, luthier. Richard Benoît, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Euh, et je pense que, comme point de départ, ce n'est pas tout le monde qui est un luthier ou même qui savent nécessairement c'est quoi un luthier. Alors, Pouvez-vous me dire que vous êtes un luthier depuis plus de 20 ans maintenant, quand même, euh, et je me demandais comment vous êtes arrivé à choisir le métier de luthier?
2: Euh, oui, mais c'est sûr c'est un processus un peu long avant de, 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 de choisir ce métier-là, mais en fait, est-ce que c'était vraiment un choix? C'est la question que je me suis posée <rire> après, euh, que je peux me poser parce que, euh, en fait, quand j'étais enfant, moi, j'avais été vraiment impressionné par un premier contact que j'avais eu avec un piano, que j'avais juste touché les notes, ça m'avait vraiment impressionné, le son, la puissance, comment ça, ça prenait de la place dans l'espace aussi, ce son-là. Puis ça m'avait toujours euh, resté en tête. Et plus tard, à l'adolescence, j'étais vraiment intéressé par euh, les instruments de musique, la variété des sons, des thèmes, euh, selon l'instrument, selon le musicien mmh, aussi. Oui. Et puis, euh, puis vraiment, euh, un jour, ben, j'ai commencé à jouer de la guitare. Et puis, je croyais que je voulais être musicien, mais, <rire> mais je m'intéressais beaucoup plus aux instruments qu'à la musique, finalement. Oui, oui. Et puis, j'étais plus passionné par l'instrument en tant que tel. Et puis, euh, et puis ça m'a amené à, à justement prendre une décision un jour ce n'était pas vraiment un choix, c'est ça que je disais au début, parce que quand j'ai découvert qu'on pouvait apprendre le métier de luthier pour fabriquer des instruments de musique, euh, ben pour moi, c'était juste une évidence. J'ai dit, OK, <rire> ça, ça existe, je fais ça. ça <rire> Donc, c'est pour ça que je disais que ce peut-être pas un choix, c'était juste naturel. J'avais vraiment envie de faire ça. Et puis c'est sûr que moi, au début, je pensais devenir luthier en guitare pour fabriquer des guitares, mais euh, les choses ont fait que je me suis retrouvé à, à l'École nationale de luthier à Québec, euh, en luthier, euh, plus des instruments à cordes frottées, donc violon, alto, violoncelle, euh, pour plein de raisons, puis je suis vraiment tombé en amour avec les instruments de cette famille-là parce que c'est ça, c'est vraiment passionnant et on pourra en parler plus peut-être, mais c'est que c'est des instruments qui, qui durent très longtemps, qui ont une durabilité exceptionnelle, quand on pense que y a des instruments qui, qui sont du 16e siècle, qu'on peut encore jouer aujourd'hui, mmh. ben, c'est quelque fait. chose de fascinant, c'est des objets de, de transmission, de, de, de durée de dans le temps, c'est un peu comme des petites machines à voyager dans le temps.
0: <rire> c'est beau ça, c'est une belle image, non, mais tout à fait, c'est absolument vrai. Alors, l'École nationale de l'utérie, et après ça, euh, quel était le, le parcours?
2: Ben c'est ça. J'ai fait le, une formation de trois ans euh, à cette école-là. Et après, bien évidemment, euh, l'école, on apprend à fabriquer euh, principalement, mais on n'apprend pas du tout à faire l'entretien, les réparations, les restaurations. On apprend un peu, juste des petites bottes. Et puis, après l'école, on, on est encore débutant, en fait, là, parce qu'on on ne connaît pas beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, il faut aller se former dans des ateliers. Et puis, après l'école, moi, je suis parti en France pendant environ trois ans et demi. Euh, ça a commencé avec un stage et après, c'est devenu un emploi. Et puis, euh, par la suite, je suis parti aussi en Allemagne. J'ai travaillé aussi comme trois ans et demi environ en Allemagne, à Stuttgart. Euh, donc, tout ça a fait que... Parce que la, la lutterie, on apprend tous les jours, en fait. Même, mm. même quand on a beaucoup d'expérience, on apprend toujours des nouvelles choses. Oui. Et puis, euh, donc, mon parcours, ça a été ça. Puis, je suis revenu au Canada. Euh, ben je, je, je viens du Canada. Puis, un jour, ben, j'avais envie de revenir un peu au pays. Puis, je suis revenu à Montréal, tout simplement. Et, puis, euh...
0: et plus précisément à la Chine, parce que votre atelier est à la Chine. Alors, euh, on n'est pas loin géographiquement, vous oui. et moi. Aujourd'hui, ça aide, ça. Mais euh, la Chine a, a un diamant qu'ils ne savent même pas euh, souvent qui, 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 qui existe. Euh, je sais que, M. Benoît, je sais qu'on a cette idée, en tout cas moi, euh, d'un luthier dans son atelier qui travaille à fabriquer un instrument chaque heure de chaque jour pendant des semaines et des mois. Euh, mais votre métier a plusieurs dimensions. Vous avez soulevé derrière ça. Euh, je pense que les gens ne savent pas que vous passez beaucoup de votre temps euh, à vous occuper de l'entretien des instruments, des réglages, euh, réparations, s'occuper de, de toutes ces, ces, cette dimension absolument essentielle. Pouvez-vous nous parler un peu de ces éléments aussi? Parce que oui, vous fabriquez, mais aussi, euh, vous vous occupez de l'entretien, réparation et réglage d'instruments aussi.
2: Oui, bien... C'est certain que le métier a évolué avec le temps. Puis, comme je mm -hmm. disais euh, précédemment, les instruments sont tellement durables dans le temps que au début, quand il y a eu la création des, des premiers violons, les premiers violoncelles, c'était les plus premiers, donc il fallait les fabriquer. Mais à, avec les, les centaines d'années de fabrication d'instruments, maintenant il y a, il y a beaucoup d'instruments qui sont en circulation, qui sont encore utilisés. Donc c'est certain que le métier a changé parce qu'il y a eu des nouvelles spécialités qui ont été ajoutées, dont l'entretien, la réparation, la restauration, parce que tous les instruments euh, de musique nécessitent un, nécessitent un certain entretien. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les musiciens jouent euh, énormément d'heures par jour sur leurs, sur leurs instruments et il y a des parties qui vont s'user, euh, qui oui, oui. vont se salir. Euh, donc il faut faire l'entretien, même parfois on n'a pas le choix de remplacer certaines pièces qui sont un peu accessoires à l'instrument euh, pour euh, remettre l'instrument en état de jeu euh, parce qu'il y a beaucoup d'usure sur, sur les années. Donc c'est certain qu'il y a tous les aspects aussi de régler les instruments euh, pour améliorer la sonorité, améliorer le confort de jeu, euh, pour faciliter aussi la, la, la vie des musiciens donc c'est sûr qu'il y a une panoplie de spécialités et puis quand on pense par exemple au, un, au luthier le plus connu là, de, de l'histoire de la lutherie, là, Stradivarius ben, dans son atelier il y, avait, il y avait de la fabrication mais il, y avait, il fabriquait aussi des étuis mm -hmm. il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans son atelier maintenant quand on regarde un peu tous les luthiers, il, il y a des gens les gens sont plus spécialisés je dirais ils vont avoir moins de variété d'activités. Il y a certains qui vont faire seulement de la fabrication, par exemple.
3: Mm
2: -hmm. euh, ensuite, moi, par exemple, mes activités c'est principalement entretien, réglage, réparation, restauration. Euh, mais je me considère quand même un outil généraliste, euh, comme un médecin généraliste. je oui, oui. Un peu aussi. Euh, donc, il y, a, il y a plein de types de luthiers. Et puis, quand on pense aussi euh, que maintenant, les archers sont fabriqués par des archetiers, oui. euh, c'est un métier qui est apparu un jour. Avant, c'était les luthiers qui fabriquaient les archets. Donc, en fait, il y a eu une évolution, une spécialisation. En fait. Donc, c'est vrai que les gens pensent souvent à un luthier qui fabrique, mais il y a certains luthiers dans le monde qui ont fabriqué seulement durant leur apprentissage à l'école. Mm -hmm. Et après, ils n'ont jamais refabriqué, par exemple. Ça existe, c'est même fréquent, en
3: fait.
0: Mon Dieu dit. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est une généralisation de dire qu'il y a une sorte de spécialisation chez vous, les luthiers, euh, aujourd'hui, au, au 20, 21e siècle? Euh,
2: Excusez-moi.
0: Est-ce euh, est, est que c'est -ce est vraiment euh, une généralisation de dire que il y a une tendance vers la spécialisation, même chez les luthiers.
2: Oui, oui, oui. Je dirais, je dirais vraiment ça. C'est sûr que c'est pas, on n'est pas dans un. Les luthiers sont pas dans un milieu réglementé euh, comme oui, les formations euh, officielles comme la médecine. Là, je faisais référence à la médecine. Donc c'est sûr qu'il y a un flou un peu sur les euh, les, les forces de certains luthiers. Euh, parce qu'on on, on, on va, on va s'afficher comme luthier, on ne va pas s'afficher nécessairement comme luthier fabricant ou luthier restaurateur.
3: Oui, oui, oui. Euh,
2: donc, c'est sûr qu'il y a une spécialisation, mais qui n'est pas très claire pour le public. Et souvent, c'est les musiciens, entre eux, par le bouche à oreille, qui vont, qui vont dire à leurs collègues euh, pour tel type de travaux, oui. tu devrais aller voir telle personne, par exemple. Oui,
0: donc, oui, oui tout à fait. Et d'ailleurs, Monsieur Benoît, vous collaborez avec plusieurs artistes dont certains, aucun nom là, parce qu'il y en a trop, la liste est trop longue, mais certains que le public des concerts de la Chine, par exemple, vont reconnaître, et ils connaissent très bien parce que souvent invités au festival, dites-moi, quelles, quelles sont leurs relations avec vous? Quelle sorte de relations vous entretenez avec ces artistes? Euh, surtout, parce que plusieurs jouent sur des instruments, comme vous avez dit, des fois de, de, des instruments vénérables qui datent du 7e siècle. Euh, Excusez-moi l'expression, mais en bon québécois, on niaise pas avec ça. Là. Un <rire> instrument, que ce soit un strad ou un amati ou, ou, ou autre, euh, c'est presque... Euh, c'est invraisemblable, cet instrument, et très fragile en même temps, euh, j'imagine. Alors, quelles sont leurs leur relations avec vous? Est-ce que vous êtes le, 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 le médecin à l'urgence ou est-ce que vous êtes l'infirmière ou l'infirmier qui, qui aide le, le médecin de famille que vous avez mentionné, qui aide à adoucir et, 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 les, euh, et en quelque sorte euh, faire en sorte que, que vous pouvez les rassurer?
2: Oui, mais ben, ben c'est sûr que euh, si on fait encore des parallèles... À... Oui, oui. Avec le monde de la médecine, il y a aussi des aspects de psychologie, je dirais, parce que mm. c'est sûr que les, moi, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens, pour leur travail et tous les efforts aussi euh, investis dans, dans leur carrière. Oui, oui. C'est certain que c'est quand même une relation particulière avec le luthier parce qu'on se retrouve, on a une relation avec un musicien puis entre le musicien et le luthier, il y a un instrument ou un archet et on doit… On doit voir qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la vie du musicien en hein, mmh. Pour simplifier la vie du musicien ou adapter un instrument au goût du musicien, pour des raisons sonores, des raisons de, de sensation de jeu, il y a plein de petits détails qu'on peut ajuster sur des instruments pour les adapter et les optimiser en général, mais aussi pour une personne plus précisément. Mais pour réussir mmh. à faire ce travail-là, il ben, faut connaître un peu la personne. Donc c'est une relation, où, moi j'aime beaucoup cet aspect-là du travail parce qu'on on finit par se connaître très bien personnellement et ça, ça nous facilite le travail après.
3: Mmh.
2: Et puis, oui. puis quand on pense au travail du musicien, euh, c'est quand même un travail exigeant et puis l'instrument qui est utilisé, c'est un outil de travail en fait. Mmh. Et cet outil de travail, s'il n'est pas bien réglé ou il ne fonctionne pas bien, ça ne va pas bien dans la vie du musicien en fait, oui. parce que le musicien, il, oui. il, il passe ses journées avec cet instrument-là. Donc c'est super important que ça fonctionne bien. Et quand on pense à des concerts, c'est une performance de la part du musicien. Puis, mmh. Il y a certains répertoires, techniquement, c'est du haut niveau, c'est très difficile à exécuter. Euh, même sur un instrument qui fonctionne bien, c'est déjà difficile. Donc, il faut s'imaginer que euh, si le luthier ne fait pas un bon travail, que l'instrument ne fonctionne pas bien, euh, les journées vont être très longues pour le musicien, puis ça va être décourageant. Hein? Quand, quand l'instrument ne fonctionne pas bien, les musiciens, parfois, ils, ils sont un fait. peu euh,
0: découragés,
2: c'est normal. <rire>
0: Oui, non, tout à fait, absolument. D'ailleurs, j'ai un, un collègue britannique, un violoniste britannique qui m'a déjà dit que euh, il, il considérait son luthier, parce que c'est comme si ça lui appartenait, son luthier, mais le luthier avec lequel il travaillait, avec lequel il collaborait, non seulement un artisan, mais un artiste, parce que j'arrive chez lui, il y a un réglage à faire ou des fois, il y a eu un petit accident... Et il doit réparer. Et il va au-delà de ce que j'avais pensé être capable d'avoir comme résultat. Il dit, et ça, ce pas moi. Ça, je, je vais lui dire, peux-tu faire telle chose ou est-ce que c'est possible de? Et il me remet l'instrument en main et c'est comme s'il avait parlé à l'instrument pour savoir comment ça allait oh. et arriver à un résultat. Est-ce que ça, ça vous arrive parfois? Que les, oui. les, les, les musiciens vous disent, j'avais aucune idée. Merci infiniment. Il ben, ben, y, y a des musiciens que euh, c'est vrai, dépendamment
2: de leurs expériences passées, oui. avec, avec les, les luthiers qu'ils ont côtoyé dans le passé, parfois ils ne savent pas ce qu'un luthier peut faire ou jusqu'où un luthier peut aller. Il y a certains luthiers qui sont plus aussi dans l'attente. Ils attendent d'avoir des demandes <rire> oui. pour exécuter des choses. Euh, il y a d'autres outils. moi je suis plus de la vision à demander aux musiciens est-ce que ça, ça va bien ou est-ce que ça, ça va pas bien pour bien connaître la personne et puis c'est un travail sur des années en fait. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on peut vraiment transformer, pas de façon majeure, mais on peut vraiment modifier un instrument mm -hmm. à, par des petits, petits détails sans modifier l'instrument. C'est juste par des fois les choix de cordes. Euh, pour déplacer des, des pièces mobiles dans l'instrument pour faire les réglages. Et puis, euh, c'est sûr que des fois, il y a des musiciens qui sont étonnés du résultat, ça c'est vrai. Ils vont mmh. jouer pendant parfois 20 ans sur un instrument sans avoir la conscience qu'ils éprouvaient des difficultés parfois.
0: <rire> <Voilà>. oui, oui. <rire> Excusez-moi, je ris parce que c'est parfait. J'imagine le violoniste, après une mauvaise critique, dire « Ah, pendant 20 ans, c'était pas de ma faute, c'était l'instrument. » Puis je ne savais pas. Non, non, j'exagère, mais je comprends, oui. Non,
2: mais des fois, il y a des détails techniques d'usure sur un instrument qui peuvent créer des difficultés de justesse, par exemple. Oui. Et là, certains musiciens vont dire voyons, je joue faux, je joue faux, mais pourquoi Et ils pensent que c'est eux le problème. Mais parfois, c'est juste une question de, de faire des rectifications. Et puis là, après, c'est comme ah bon, c'était pas de ma faute. Donc oui, ça.
0: vous venez juste de donner euh, raison à je ne sais pas combien de, euh, de, de musiciens partout au monde, Monsieur Benoît. Mais c'est c'est bien comme ça. Une dernière petite question, si je peux me permettre. Um, vous, vous travaillez avec des violonistes et euh, non seulement violonistes, violoncellistes, euh, altistes, des euh, alto et contrebasses. Euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des instruments parmi ceux-là et autres qui sont plus difficiles que d'autres Est-ce que il euh, y, y, euh, y a des problèmes ou des spécificités à, face à euh, une contrebasse qui, qui, où vous n'allez jamais retrouvé avec un violon, violon ou un alto?
2: Ben, c'est certain que quand on regarde la, la, la famille des instruments à si on se oui. concentre sur le, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse, c'est certain que déjà il y a une différence de taille d'instrument. Okay? Et euh, étant donné qu'on parle d'instruments qui sont faits en bois, et que le bois est un matériel qu'on appelle hygroscopique, en fait, qui absorbe et relâche de l'humidité selon le taux d'humidité ambiant. bien, c'est certain qu'une contrebasse, le bois va bouger beaucoup plus qu'un violon, par exemple. Oui. Donc, et les mouvements du bois sur les instruments, ça va causer des, des décollages. Par exemple, les pièces vont se décoller parce que le bois va bouger, ça va créer des tensions et ça va se décoller. Donc, c'est certain que plus l'instrument est gros, plus qu'on a de mouvement de matériaux, donc plus qu'on peut avoir des décollages ou des problèmes de ce type-là. Mais ce qui est vraiment intéressant quand on regarde la famille, c'est que, que le violon est hyper standardisé comme instrument. Mm -hmm. C'est le plus standardisé de la famille, donc, et le plus fréquent aussi, là, oui, le plus populaire. Oui. Donc, le violon est beaucoup plus prévisible parce qu'il a un format qui est euh, sensiblement toujours le même. Les mesures sont toujours très semblables. Il y a aussi beaucoup de choix de cordes, de choix d'accessoires qu'on peut utiliser pour adapter les instruments. C'est beaucoup plus simple et prévisible parce qu'on a plus d'expérience, c'est plus fréquent et c'est plus standardisé. Quand on arrive à l'alto, l'alto, oh, là on tombe dans un monde où il y a de la variété. <rire> C'est super parce que c'est un instrument vraiment spécial parce qu'on peut en avoir de différentes tailles, des longueurs de manches plus ou moins longues, des caisses plus ou moins larges, plus ou moins grandes. Donc c'est sûr que chaque instrument est beaucoup plus personnel. Pour le luthier, c'est plus compliqué parce mm -hmm. que c'est moins prévisible. Comment l'instrument va sonner si on fait tel type de modification? Donc ça, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Et il n'y a pas des, des milliers d'altistes aussi. Hein? Il, y a, il y a moins d'altistes. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, euh, c'est aussi, on a moins euh, de prévisibilité à cause de ça. Parce qu'on en voit quand même moins. On en voit régulièrement, mais moins que les violons. En violoncelle, c'est sûr que étant donné les, les, les mouvements dus au, à la température et au taux d'humidité, particulièrement au Québec où on a des étés très chauds humides, <rire> et des hivers très froids et secs, ça nous amène des, des différences dans le sens que certains violoncellistes vont avoir deux chevalets. Les chevalets, c'est la partie euh, euh, sur, sur laquelle les cordes sont déposées. Oui. Et, et parfois, il y a tellement de mouvements dans l'instrument selon le taux de qu'on va avoir besoin d'un chevalet euh, plus haut ou plus bas selon la saison. Et quand on regarde les contrebasses, mais ça va encore plus loin, c'est qu'en fait, on a des chevalets qui sont carrément ajustables, Oui, avec, oui. avec des ajusteurs pour compenser les variations euh, qui se passent au niveau de l'angle du manche et, et de la caisse de résonance. Et le violoncelle, lui, est quand même assez standardisé, mais pas autant que le violon, mais il est aussi plus prévisible parce qu'il a une certaine standardisation au niveau de ses dimensions. Euh, la contrebasse, ben là, on tombe dans, <rire> dans un monde très vaste, en fait, mm
3: -hmm.
2: par la taille, mais aussi les contrebasses. On a différents types d'accords de, de l'instrument, donc différents types de cordes. On a des contrebasses mm -hmm. à trois cordes, quatre cordes, cinq cordes, euh, avec ou sans extension. Ça, c'est une partie euh, oui. au niveau de, <rire> de, oui. du manche qui peut être plus longue. Donc on a, on a beaucoup plus de variétés, l'instrument bouge beaucoup plus, il y a énormément de modèles et de tailles différentes aussi, donc on tombe, je dirais que la contrebasse c'est le plus gros instrument mais c'est le plus gros défi aussi au niveau de, de faire des réglages, des ajustements pour que l'instrument sonne bien. On a beaucoup de surprises avec les contrebasses, c'est fasc fascinant mais complexe et puis tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur les autres instruments, sur une contrebasse, c'est x10 en fait. Parce Mais que
3: l'instrument, oui, oui.
2: Il, il vibre beaucoup plus, avec beaucoup plus d'amplitude. Donc, des phénomènes qu'on observe sur un violon, quand on observe sur une contrebasse, parfois on, on peut carrément le, le voir visuellement, les, les mouvements, les vibrations. Parce que sur un violon, on ne voit pas l'instrument bouger quand il vibre. Mais une on peut voir la table de résonance qui bouge, par exemple. Donc, tout est comme multiplié. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, mais c'est un défi
0: aussi. <rires> un beau ouais. défi. Monsieur Richard Benoît, vous nous avez ouvert une fabuleuse porte de, de connaissances. Et je vous remercie infiniment d'avoir ouvert la porte. Là, peut-être on va revenir frapper à votre porte euh, à un autre moment, pour avoir euh, plus d'histoires, plus d'exemples de, de votre fabuleux, mystérieux euh, métier pour la majorité d'entre nous, mais tellement important pour une quantité industrielle de musiciens et musiciennes. Richard, Benoît, merci infiniment d'avoir euh, partagé votre temps, votre passion de votre métier de luthier. C'est très apprécié. Merci encore, Richard.
2: Bien, merci à vous de l'invitation et merci pour votre, euh, votre balado aussi.
0: Ah ben c'est très gentil. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. C'était le luthier Richard Benoît qui nous a expliqué plusieurs facettes de son remarquable et essentiel métier. Comme vous avez entendu, c'est un autre passionné. Et pour terminer notre émission cette semaine, un extrait musical qui met en vedette la révélation en musique classique 2021-2022 de Radio-Canada et la gagnante du prix Opus 2022 à titre de « Découverte de l'année ». C'est la violoniste Marina Do Tremblay. Marie est une formidable violoniste qui se spécialise dans la musique ancienne et baroque. Elle a fondé un superbe ensemble, les Barracuda, et, heureusement, fait partie de la programmation de l'édition 2022 du Festival de musique de la Chine au mois de juillet. Écoutons Marie Nadeau-Tremblay interpréter Asadjo 2" du compositeur Johann Helmich Roman, un remarquable compositeur suédois né en 1694 et décédé en 1758. Voici Marie Nadeau Tremblay. Quelle belle façon de terminer notre émission aujourd'hui. On vient d'entendre la violoniste Marie Nado Tremblay jouant Assaggio II du compositeur suédois Johann Helmich Roman. Avant de vous quitter, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site web www.concertlachine.ca. J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Jean-Marc Beauchamp et Richard Benoît. Mille fois merci aussi à mon collègue Benoît Descari, qui assure l'excellence technique de chaque émission, et à la présidente du Conseil d'administration des Concerts la Chine, Marie-Claude Prévost pour son appui indéfectible. Et puis, bien évidemment, merci à vous d'écouter Moments musicaux. Ici Richard Turp prenez bien soin de vous et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.